0: 11 Niñas y Niños Radio. ¡Hola, hola! Soy Mónica Miranda y desde aquí te saludo con mucha alegría. Pero no estoy sola. Cada persona del equipo de 11 Niñas y Niños que hacen posible que nos escuches pusieron un beso en un recipiente que guarda sonidos. Así que pega bien el oído. Porque los juntaron en un gran, colosal, colorido, explosivo y ultra recargado. ¡Mmm! ¡Mua! ¿Qué tal, eh? ¿A qué no te imaginabas que hubieran tantas personas haciendo este programa? Es como en los restaurantes. No vemos a todas las personas que están trabajando en la cocina preparando lo que te vas a comer. Copa Cocina tiene su sazón especial. Como bien sabes, Staff tiene muchas recetas y secretos culinarios. Uno de ellos es el delicioso chocolate que proviene de la semilla del cacao, que, por cierto, para nada es dulce como uno creería. Al contrario, es amargo como el carácter del perrito chihuahua de mis vecinos. <risa> Entonces, ¿de qué chocolate
1: llevo? En la lista solo dice chocolate, pero no sé de cuál comprar, Nora. Uh -huh. Ah, es para hacer atole. Entonces llevo tabletas. Uh -huh. <ríe> Ahorita lo compro y voy para la oficina. ¡Nos vemos! Estoy haciendo las compras para una pequeña comida que les haremos Nora y yo a nuestros compañeros de Once Niñas y Niños. Ya tengo todo... ...incluido unas deliciosas... ...tabletas de chocolate... ...para hacer atole champurrado... <risa> ...es que con el chocolate... ...se pueden hacer muchísimas cosas... ...y también comerlo así... ...solito... ...el chocolate... ...se elabora a partir de las semillas... ...de una planta llamada cacao... ...después de recolectarlas... ...estas semillas son tostadas... ...luego se les quita la cáscara... ...y se trituran... ...la pasta que se obtiene de este proceso... ...es la base para hacer los chocolates... ...que conocemos... ...se puede mezclar con azúcar... ...canela... Leche, frutos secos y otros ingredientes para hacer una gran cantidad de productos como, por ejemplo, mmm, ah, je, je, bombones, pasteles, gomitas, polvo de chocolate, cremas para el cuerpo y champú para el cabello. ¡Sí! Je, 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 todo eso se hace con chocolate. Este alimento ya se preparaba en el sur de México, hace más de 3,500 años. Fueron los Olmecas los primeros en prepararlo y probarlo. Para los mayas, el chocolate era tan importante que era utilizado en rituales y también se usaba como moneda para comprar cosas. Cuando los españoles llegaron a América, llevaron cacao y chocolate a Europa, comenzando a esparcir este riquísimo alimento por todo el mundo. ¿Y a ustedes cómo les gusta comer chocolate? ¿Solito? ¿En tableta? o en un rico atole. Nos vemos muy pronto para seguir descubriendo los secretos de los alimentos que tanto nos gustan.
0: Si yo hubiera vivido en la época prehispánica, nunca traería monedas, porque en esa época, el cacao se usaba como lo que ahora conocemos como dinero. Y yo mejor me hubiera puesto a hacer pasteles y chocolate calientito. ¿No empiezan a sentir que el clima está cambiando? ¿Que ya hace más calorcito? ¿Verdad que sí? Los animales también lo sienten, como las mariposas monarca, que ya migraron. Es decir, se fueron a pasar el verano a Estados Unidos y Canadá. Estas mariposas son unas campeonas, vuelan 4000 kilómetros en una travesía.
2: Mariposa, ay, ¡Me haces cosquillas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ponte mi mano! ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Eres muy divertida y muy inteligente! ¡Ay, Camila! Mira, te presento a una nueva amiga. ¡Sí! Hace un poco de cosquillas. Ay, oye, ¿qué te parece si vemos la pregunta del día de hoy? ¿sí? ¡Ay, qué emoción! A ver, a ver... ¡Es de María! Ella tiene nueve años y vive en Xochimilco. Ella nos pregunta, ¿cuántas veces se puede reproducir la mariposa monarca? Vaya que es interesante tu pregunta, ¿eh? Porque la vida de las mariposas monarcas es muy, pero muy movida. Uh -huh. Imagínate, ellas viajan más de 4.000 kilómetros. Así es, más de 4.000. Kilómetros. Y eso desde Canadá y Estados Unidos Hasta el centro de México Para pasar el invierno Pues es que aquí encuentran el clima ideal Para desarrollarse y reproducirse Durante 33 días Y a una velocidad aproximada De 120 kilómetros por hora Viajan para llegar a los bosques de Ollameles De Michoacán Y el Estado de México uh -huh. Y ahí... Ah, permanecen de noviembre a marzo para después emprender el trayecto de regreso y depositar sus huevos en la planta llamada asclepia o algodoncillo que es muy abundante en varias regiones del continente americano. Y dependiendo del mes en que las mariposas monarcas nacen, su ciclo de vida es corto o largo. ...y por eso las posibilidades de reproducirse varían entre una sola ocasión o muchas más. Sí, Camila, las mariposas monarca que nacen en la primavera y en el verano... solo viven de dos a seis semanas. Uh -huh. En cambio, las que nacen cuando ya va a entrar el otoño... ...pueden vivir hasta ocho meses... <risa> ...y por esto se les llama Generación Matusalén... ...y estas son las que migran a México para pasar el invierno... ...así que durante el viaje de regreso a su lugar de origen... ...que dura aproximadamente cuatro meses... ...pueden reproducirse varias veces... <risa> qué interesante, ¿verdad? Gracias por tu pregunta, María. Y ya saben, morras y morros, si tienen alguna duda acerca de la naturaleza, pueden escribirnos a 11 Minas y punto para investigar y poder responder sus preguntas. <risa> ay, ¡Ay, qué linda! ¡Ay, no, nos encantó conocerte! ¿eh?
0: ¿Te asombra que una mariposa pueda viajar 4,000 kilómetros, tan ligeritas y con esas alas pueden cruzar fronteras hasta llegar a Canadá? Pensándolo bien, para las mariposas y para todos los animales no existen las fronteras. Mm, pero para los humanos, sí. ¿Para qué se habrán inventado las fronteras? ¿Con qué propósito? Ay, no, perdón, me equivoqué. Repito, 3, 2, ¿con qué propósito? Ay otra vez. No, 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 va de nuevo. ¿Con qué propósito? Ay, ¿qué me pasa? No puedo decir propósito. No lo estoy haciendo a propósito. Ay, ya lo dije sin equivocarme. A ver, a ver, ¿siguen grabando? Listo, ahí voy. <coughs> Tres, dos. ¿Para qué se habrán inventado las fronteras? ¿Con qué propósito? Ay, no, traigo lenguada la traba. ¿Qué? No, digo, trabada la lengua. ¿Qué hago? Hoy creo que mejor ponemos música para ejercitar la adicción con Nora. Y vuelvo contigo ya más destarbada. Digo, digo, destrasbada. B bueno, uh, eso. Uy, sí me entienden, ¿no? ¡Mmm, <risa> <risa> -hmm.
3: Esto es divertido. Repetimos lo que diga yo. Es un traba, traba, traba lenguas. Luego dime si es que te gustó. Traba que traba que traba la lengua, la lengua no puede dejarse trabar. Si puedes, repite lo que estoy diciendo y si no te atreves, ¡qué pena me da! Traba que traba que traba la lengua, la lengua no puede dejarse trabar. Si puedes, repite lo que estoy diciendo y si no te atreves, ¡qué pena me da! Es muy fácil si no te da miedo de que luego no puedas hablar, que la lengua se te vuelva nudo y que mudo te puedas quedar. Que traba que traba la lengua, la lengua no puede dejarse trabar. Si puedes, repite lo que estoy diciendo y si no te atreves, qué pena me da. Traba que traba que traba la lengua, la lengua no puede dejarse trabar. Si puedes, repite lo que estoy diciendo y si no te atreves, qué pena me da. Traba que traba que traba la lengua, si te falta el aire hay que respirar. La lengua se mueve de arriba hacia abajo, a ver si tú puedes repetir igual. Traba que traba que traba la lengua, si te falta el aire hay que respirar. La lengua se mueve de arriba hacia abajo, a ver si tú puedes repetir igual. Casi, casi vamos terminando, todos juntos vamos a cantar las tres partes de este trabalenguas y cerramos con un gran final. Traba que traba que traba la lengua, la lengua no puede dejarse trabar. Si puedes, repite lo que estoy diciendo y si no te atreves, qué pena me da. Traba que traba que traba la lengua, la lengua no puede dejarse trabar. Si puedes, repite lo que estoy diciendo y si no te atreves, qué pena me da. Traba que traba que traba la lengua, si te falta el aire hay que respirar. La lengua se mueve de arriba hacia abajo, a ver si tú puedes repetir igual. Traba que traba que traba la lengua, si te falta el aire hay que respirar. La lengua se mueve de arriba hacia abajo, a ver si tú puedes repetir igual. Traba que traba que traba la lengua, el juego que tengo se va a terminar. Parece muy fácil y no no tan difícil, si no te cansaste, vuélvelo a jugar. Traba que traba que traba la lengua. El juego que tengo se va a terminar.
0: Parece muy fácil y no tan difícil, si no te cansaste, vuélvelo a jugar. Ahora sí. Gracias, Nora. Probando, probando. Parangaricutirimícuaro. Desoxirribonucleico. ¡Eso es! ¿Qué tal, eh? Ya logré destrabar la lengua. Me ayudó mucho cantar con Nora. ¿Reconoces esta música? Te doy una pista. Atención escuela, saludar ya. ¡Exacto! Es la marcha para hacer los honores a la bandera cuando pasa la escolta en el acto cívico. La letra empieza. Se levanta en el mástil mi bandera. Como un sol entre zéfiros y trinos. Y es que me acordé porque apenas pasó el 24 de febrero, que es cuando se celebra el Día de la Bandera, cuando en México recordamos a nuestro símbolo patrio. ¿Te has preguntado dónde y cómo se fabrican las banderas? Algunas inmensas que ondean en las escuelas, plazas y lugares públicos de nuestro país. Nuestro equipo de reporteros tomó cámaras y micrófonos y partió a la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo del Ejército Mexicano para investigar sobre la bandera, y estos fueron sus hallazgos.
1: Mm, ¿Está grabando? Oh. <ríe> Buen día, público televidente. Aquí desde las instalaciones de la televisora XCIPN de la Ciudad de México, Canal 11, el equipo de 11 niñas y niños se prepara para realizar un magno reportaje sobre nuestros símbolos patrios. Escuchemos a nuestra compañera Lucy. Hay un
2: símbolo que nos hace sentir mexicanos y que podemos ver casi en cualquier rincón de nuestro país. En las escuelas, las plazas, en los edificios. Se trata de la bandera nacional, la que nos identifica en todo el mundo
4: y es parte de nuestra historia. Vamos con Alan. La bandera, junto con el himno nacional y el escudo, conforman los símbolos patrios que le dan identidad a nuestro país y lo representan ante otras naciones. Nuestra bandera, con sus tres colores, verde, blanco y rojo, y con el escudo nacional en el centro, está considerada como una de las más bonitas. ¡Ay, qué linda es! <ríe> a continuación, Lupita tiene algo que decirnos.
0: Acompáñenos
5: en este reportaje a conocer más sobre nuestra hermosa bandera y el escudo nacional.
1: La bandera nacional, tal y como la conocemos hoy en día, fue diseñada en 1968. Antes de esa fecha, se utilizaron distintas banderas, la del Imperio de Agustín de Iturbide, la de la República Federal, la bandera Equidad en la Justicia y la bandera Postrevolucionaria. Nos encontramos Lupita y un servidor desde la fábrica de vestuario y equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional, o Sedena.
5: Uh -huh. Y este es el único lugar en todo el país donde se elaboran las banderas que se colocan en espacios públicos, ajá, como la
1: que está en tu escuela. Nuestra bandera está formada por tres franjas de distintos colores. El verde, que simboliza la esperanza, el blanco, que representa la paz y unidad de la patria y el rojo, que significa la sangre de nuestros héroes. Como saben, en el centro de la bandera, justo en el área ocupada por el color blanco, está el escudo nacional.
5: Aquí se fabrican banderas de diferentes tamaños, las de escritorio, la bandera civil, las banderas que vemos en todos los edificios, las que están en las embajadas de México en todo el mundo, las banderas monumentales que vemos ondear en las alturas, como la que está en el zócalo de la Ciudad de México. Estas banderas llegan a medir 55 metros de largo y 31 metros de altura. ¡Guau, ¡Wow, qué impresionante!
1: En esta fábrica se elaboran paso a paso las banderas monumentales que ondean a lo largo y ancho de nuestro país y que nos llenan de alegría al ver su movimiento en el aire. Todo
5: comienza con el proceso de teñido. Aquí se fijan los colorantes que dan los tonos exactos a la tela, porque no es cualquier tono de verde o rojo, ¿eh? <risa> Además, les colocan una solución de teflón que hace que el material se vuelva impermeable para no absorber agua cuando llueve. Después, en la fábrica de trazo y corte, se mide y se corta la tela del tamaño que se requiere para cada bandera. También se cortan las secciones o lienzos que después se unirán. Para lograrlo, se extienden los rollos de tela en unas grandes mesas. En el área de confección se reciben los lienzos ya cortados para unirlos y conformar la bandera. Primero se unen los pedazos del color blanco para después pasarlo al área de pintado, ya que los escudos de nuestras banderas monumentales son pintados a mano. <risa> después se unen los lienzos blancos a los verdes y a los rojos para posteriormente colocar los cerrajes y que la bandera quede lista para izarse en una asta monumental.
1: Nuestro escudo nacional, además del águila real, la serpiente y el nopal, llevan otros elementos y todos ellos se crean aquí a mano. Se coloca una plantilla debajo de la tela. Después se traza con lápiz la silueta del escudo y luego se pintan con sus respectivos colores los elementos que lo conforman. Se utilizan 16 tintas distintas para hacer nuestro emblema nacional, una vez que termine este paso, se deja secar la tela para después pintarla por el otro lado, porque debe llevar el escudo en ambas caras. ¡Oh! El águila es muy importante en nuestro escudo nacional. Continuamos este reportaje. ¡Adelante, Lucy! ¡Te escuchamos! ¡Hola,
2: morras y morros! Me encuentro en el Centro Nacional de Control y Protección del Águila Real en la Ciudad de México. Vine a descubrir por qué es tan importante esta hermosa ave y cómo es que forma parte de nuestra historia como mexicanos. El escudo nacional que aparece en el centro de nuestra bandera representa el águila que los aztecas buscaban, según las instrucciones de su dios Huitzilopochtli, para fundar la ciudad que sería la capital de su imperio. Cuando llegaron al Valle de México, se dieron cuenta que al centro del Lago de la Cuenca había un islote en el que precisamente había un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Entonces, vieron cumplida la señal de su Dios y decidieron fundar ahí la ciudad de Tenochtitlán, precisamente en lo que hoy es el centro de la Ciudad de México. El águila de la leyenda azteca era nada más y nada menos que un águila real, como las que se conservan aquí, en este lugar. Este animal es muy importante, ya que forma parte de la biodiversidad de nuestro país. Se trata de un ave rapaz que llega a medir un metro de altura y más de dos metros de longitud con las alas extendidas. Se considera el ave con el vuelo más alto. Se alimenta de pequeños animales que puede cazar gracias a su aguda vista. Su plumaje es de color café oscuro con tonalidades que van del dorado al negro. Habita en regiones montañosas, en encañadas, laderas y praderas. el Águila Real es una especie amenazada, pero para su conservación y protección está este Centro Nacional de Control y Protección del Águila Real, que se encuentra dentro del heroico colegio militar. Aquí, tienen todo lo necesario para rescatar, cuidar y reproducir águilas reales y otras especies de aves para reintegrarlas a su hábitat. A este lugar llegan águilas que se encontraban en cautiverio o fueron halladas heridas en algún sitio del país. Aquí se les brindan todo todos los cuidados veterinarios que necesitan y se les entrena para que puedan regresar a su hábitat. Mientras eso sucede, las águilas participan en ceremonias y desfiles militares, pues son un símbolo de nuestro país y su presencia significa fortaleza y valor. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué chulo es el trabajo que hacen aquí! El mejor lugar para un ave es su hábitat natural y aquí hacen todo lo posible para que las águilas regresen a su hogar a continuar con su vida, volando por las alturas. Así es como las vieron nuestros antepasados, hermosas y esplendorosas. Y por eso aparece en nuestra bandera como un emblema que nos representa a las mexicanas y a los mexicanos. ¡Ahora vamos con Alan, que tiene algo muy interesante que contarnos! ¡Adelante, Alan!
4: Aquí Alan reportando para 11 Niñas y Niños. A continuación, les explicaré lo que es el izado y el acarreo de una bandera. Carreo acarreo es la ceremonia que se realiza para bajar la bandera del asta, doblarla y llevarla a guardar. Les voy a hablar de algo sobre nuestra bandera que quizá muchos no sabían, bueno, yo no sabía hasta ahora que estamos haciendo este reportaje. <risa> Cuando una bandera, ya sea monumental o como la que tienen en tu escuela, ha perdido el brillo de sus colores o se ha maltratado con el tiempo, se realiza una ceremonia para incinerarla, es decir, quemarla. Pero no se hace así nomás, no, sino que se hace con honores, para que su tela no se utilice nuevamente, también para evitar que sea maltratada o vandalizada. La bandera monumental más grande se encuentra en Piedras Negras, Coahuila. Su asta mide 120 metros, después le sigue la de Iguala Guerrero con 103 metros de altura, la del Zócalo de la Ciudad de México mide 60 metros de altura y su bandera mide 20 metros de alto por 60 de ancho. ¡Imagínense! Las banderas monumentales llegan a pesar 250 kilos, más o menos el peso de una cebra. Por eso es muy importante que se fabriquen con la calidad que aquí tienen. Niñas, niños, jóvenes y adultos, todos los mexicanos tenemos una bandera que nos representa, que nos recuerda a los que han construido nuestra historia y nos invita a seguir haciendo de México un lugar hermoso. Nuestra bandera nos acompaña cuando festejamos nuestra independencia o cuando algún deportista de nuestro país logra un triunfo. Para ti, ¿qué significa nuestra bandera? Cuando la veas subir hacia lo alto de su mástil, ¿qué te hace sentir? ¿Qué es lo que más te gusta de ser mexicano? Recuerda que tú eres México. ¡Viva México!
0: agradecimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional por permitirle al equipo de 11 niñas y niños el acceso a sus instalaciones y al Centro de Protección al Águila Real. La bandera nacional, el himno y el escudo son los tres símbolos patrios oficiales que nos identifican. Hay otras cosas por las que también se identifica a nuestro país en todo el mundo. La comida, los tacos, las pirámides de Teotihuacán, el mariachi y sus sombreros. El nombre de mariachi es un poco raro, ¿no te parece? Yo sé de alguien que nos puede platicar sobre
6: esta palabra. días usamos las palabras para compartir lo que pasa por nuestra cabeza, lo que pensamos y lo que sentimos. A veces, escuchamos o leemos algunas que no entendemos bien. Y cuando eso pasa, hay que ir al diccionario más cercano, pues ahí está el significado de todas las palabras. Y es por eso que es uno de mis libros favoritos. <risa> es momento de buscar la palabra de hoy. Diré la frase mágica para encontrarla. ¡Donemos a Memo! ¡Uy! ¡Mariachi! Esto amerita vestirse para la ocasión Ahorita regreso eh, listo, mucho mejor eh. Mariachi es una palabra muy festiva, ¿no les parece? Hasta yo me transformé como si fuera a ir a una fiesta eh. Eh, Mariachi Se cree que la palabra mariachi proviene del francés mariage oh, ¡Qué interesante! Oh, surgió durante la intervención francesa en México Cuando llamaban a los músicos para tocar en las modas. ¡Uy! Oh, el mariachi es un género musical tradicional y es muy representativo de México. Los mariachis tradicionales cuentan con dos o más músicos vestidos con sus trajes. Utilizan instrumentos de cuerda como el violín, la guitarra del golpe, la vihuela, el arpa y el guitarrón. En los años 30, el mariachi comenzó a cambiar resaltando características como el traje de charro, convirtiéndose en el mariachi moderno. Distinguido por ser una agrupación más grande, con cuatro o más músicos, y por incluir trompetas en sus instrumentos. ¡Ay, qué maravilla! Cuéntenme, ¿a ustedes les gusta la música de mariachi? ¿Cuál es su canción favorita? Nos vemos pronto para descubrir el significado de más palabras. ¡Hasta la próxima! ¡Memo! Ya
4: que estás vestido de mariachi, acompáñanos, Staffy, a mí, a cantarle las mañanitas a mi abuelita.
6: Bueno, pues vamos a dar serenata. El mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere bailar. Ay, ¿quién dejó aquí la trompeta, caray?
0: Y mientras Memo se va a tocar la serenata con mariachi, nosotros nos despedimos de ti, esperando que hayas pasado un rato muy divertido. A nombre de todo el equipo que hizo este programa, te mando un abrazo y te invito a que nos escuches en la próxima emisión de Once Niñas y Niños Radio. ¡Hasta entonces! Y recuerda que 11 Niñas y Niños somos tú y nosotros. Nos da mucho gusto que te guste estar con nosotros. ¡Qué bien la pasamos! Recuerda que 11 Niñas y Niños somos tú y nosotros. Ya sabes que te esperamos todos los sábados desde las 10 de la mañana por nuestra página de Internet, 11NinasYNinos.tv y por nuestra cuenta de YouTube. A las 10.30 por Radio IPN en la señal 95.7 de FM y a las 12 del día por Radio Educación en el 1060 de AM o 96.5 de FM. Escríbenos a 11 ninas y Ninos 11ipnmx punto punto Anótalo bien. 11 ninas y Ninos arroba, canal 11, punto IPN, punto y platícanos todo lo que quieras. No se te olvide que en la tele estamos todos los días en la señal 11.1, de lunes a viernes de 2.30 a 6 de la tarde, los sábados de 6 a 10.30 y los domingos de 6 a 9.30 de la mañana. Este programa es una producción de 11 niñas y niños, de El 11 del Instituto Politécnico Nacional. Claudia Walsh, directora e idea original. Tito Ávila, productor. Catalina López, coordinadora de contenidos. Mónica Miranda, conductora. Katy López, Olga Durón. Emiliano López Rascón y Claudia Walsh, guionistas. Sergio García Anaya y Cintia Martínez, página web y redes sociales. Javier Ortiz Campos, Marco Antonio Ventura Álvarez, Emiliano López Rascón, edición y protools. Agradecemos el apoyo de la coordinación de ONCE Digital, audiencias y alianzas estratégicas.